0: Und ich versuche es oft so zu machen, wo man Quick-Wins erreicht, das bedeutet mit gewissem kleinen überschaubaren Investment und Risiko schon den ersten Erfolg hat, den ersten Nutzen hat, damit es Geld verdienen ist, kann man dann in Folge investieren und sich die weiteren Schritte erreichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Heute geht es bei uns um den Einstieg in die Digitalisierung. Wie mache ich die ersten Schritte zu meinem Industrie 4.0-Unternehmen? Und wer wäre da als Gesprächspartner natürlich besser geeignet als unser Gründer und Geschäftsführer Günter Lechner? Günter, schön, dass du heute da bist. Hallo. Wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch diese Folge gibt es wieder bei Spotify, iTunes und Co. als Podcast zu hören. Ihr müsst also nicht unbedingt das Video zu Ende schauen, wenn ihr keine Zeit habt. Bevor wir ins Thema richtig starten, Günther, vielleicht kannst du uns nochmal mal einen kurzen Einblick geben, wer bist du und was genau machst du bei L-Mobile?
0: Ja, ich bin der Günther Löchner, heute Geschäftsführer der äh, L-Mobile-Gruppe seit 20 Jahren. Nächstes Jahr werden wir unser 20. Jahr feiern und ich bin lebenslang in der IT zu Hause. Mit 18 hatte ich begonnen und seit dieser Zeit begleite ich IT-Projekte, ERP-Systeme, Prozessverbesserungen, Change Management. Das sind eigentlich so die Hauptthemen, die mich seit dieser Zeit beschäftigen.
1: Dann starten wir direkt durch. Günther, was bedeutet für dich als Unternehmer oder vielleicht auch aus deiner Geschichte heraus Digitalisierung?
0: Seit vielen Jahren sind wir schon in Richtung IT und digital unterwegs immer mehr. Und das Gewinnt heute enorm an Tempo. Ähm, jetzt könnte man meinen, wenn man in bestimmten Bereichen traditionelle manuelle Prozesse ersetzt durch Digitalisierung, das ist Digitalisierung, das ist ein Teil der Geschichte. Ganz wesentlich, es passieren in der heutigen Gesellschaft disruptive Veränderungen, das heißt, wo gesamte Geschäftsmodelle weggerissen werden und das wird auch unter Digitalisierung verstanden. Man muss jetzt deutlich unterscheiden, möchte ich in einem Unternehmen mich etwas verbessern oder fange ich an, Geschäftsmodelle neu zu erfinden oder vorhandene Geschäftsmodelle in Frage zu stellen.
1: Und wann war für dich klar, sage ich mal jetzt als Unternehmer, dass Digitalisierung ein Markt mit Zukunft ist? Also das ist ja nicht von ungefähr wahrscheinlich gekommen. <lacht>
0: das ist eine lustige Frage. Ich würde sagen vor 40 Jahren.
1: In welchem Zusammenhang?
0: Ja, meinen Berufseinstieg. Ich hatte einst mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich war mit 18 Jahren fertig und ich hatte noch das ganze Leben vor mir. Und ich hatte mich damals entschieden, in die IT einzusteigen und da hat es eigentlich schlussendlich begonnen.
1: Und warum würdest du sagen, ist ähm, Digitalisierung gerade auch im deutschen Mittelstand vielleicht ein Faktor, der nicht mehr wegzudenken ist, um ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen? Oder ist es so?
0: Die Fakten liegen heute auf der Hand. Es gibt heute ganze Geschäftsbereiche und Geschäftsmodelle, die verschwinden oder wo Unternehmen massiv unter Wettbewerbsdruck kommen und morgen dann entweder Ertragsprobleme haben oder gar nicht mehr dabei sind. Und wir können das in allen Ecken sehen im deutschen Markt, aber auch wenn wir weltweit schauen nach Amerika, nach Asien, die laufen uns in enormem Tempo voran.
1: Und welche Bereiche würdest du jetzt mal, wenn wir es mal ganz global sehen, ähm, sind in dem Unternehmen von Digitalisierung betroffen oder wo wirkt sich das vielleicht besonders stark aus?
0: Alle. Alle. Ja, ganz einfach. Das ist ein und zwar Ansatz. ist es in der gesamten Wirtschaft so, im weitesten Sinne, auch in der Verwaltung, Einwohnermeldeamt, in einer Produktionsfirma, in einer handelnden Firma oder wenn nicht neue Plattformen haben, die uns ja voraneilen wie Airbnb und Uber und wie die alle heißen, die haben unseren Geschäftsprozess oder unsere Geschäftsmodelle, die wir haben, auf den Kopf gestellt, total in Frage gestellt und das passiert heute in enorm hohem Tempo jeden Tag. Und jedes Unternehmen sollte wachsam sein, was da draußen passiert, wo sind sie angreifbar und was macht der Wettbewerb.
1: Jetzt haben wir ja versprochen, dass wir über den Einstieg in die Digitalisierung sprechen, also womit fange ich an? Stellen wir uns jetzt einfach einen Unternehmer vor, der noch nicht viel mit Digitalisierung vorhatte bislang, hat sich jetzt entschieden, das ganze Thema anzugehen, wo fängt der an?
0: Schwierig. Das hängt einfach von vielen Faktoren ab. Ein Unternehmen muss dessen, was sie als Projekt vornimmt oder als Digitalisierungsstrategie auch bewältigen können, auch mit Köpfen, mit der Mannschaft, mit den Ressourcen im weitesten Sinne, mit dem Investment. Der schwierigste Teil ist einfach, dass die Leute Klarheit gewinnen, wo stehe ich und wo will ich hin und im zweiten Schritt, mit was schaffe ich das dann? Meine Empfehlung tendenziell ist eher die, mit kleinen Schritten zu beginnen. Also man muss nicht morgen früh eine weltumspannende Globalstrategie haben. Ja. Meist und das Risiko ist hoch, dass man sich da verhebt, dass man es nicht schafft. Die Empfehlung wäre am Anfang jetzt halt wirklich nochmal ein Jahr zu verwenden oder eine bestimmte Zeitperiode in Teilbereichen zu beginnen, sich mit zu befassen, sich zu informieren, zu schauen, was macht der Wettbewerb und das Allerwichtigste, glaube ich, die Kunden zu fragen. Die Kunden wissen, wo ihre Bedürfnisse sind. Die müssen befriedigt werden in allererster Stelle. Und das ist ein wichtiger Impulsgeber bei den Kunden und teilweise bei den Wettbewerbern zu schauen, teilweise auch ein bisschen in andere Branchen. Was kann ich morgen total anderes anbieten oder mehr wert, das dann dem Unternehmen schlussendlich hilft?
1: Und wo kann ich solche Potenziale, sage ich jetzt mal, finden? Also sind das Prozesse oder sind das... Äh, ja, wo wo finde ich diese Potenziale für Digitalisierung? Also an welchen Punkten kann ich ansetzen eigentlich?
0: Die einfachen Dinge, wenn wir nicht an disruptive Modelle denken, heißt, man schaut rein in alle Geschäftsprozesse, ein Indikator ist, wo viel manuell bewegt wird, wo nachgefragt wird, wo Suchzeiten sind, wo Medienbrüche da sind. Ich bekomme meine Aufträge rein, in Papier, sage ich mal, beispielsweise oder per E-Mail, da muss ich die in ein System erfassen, Medienbruch, dann verarbeite ich die in meinem ERP-System, dann drucke ich die wieder auf Papier aus und habe sie in der und wieder zurück. Das sind oft Indikatoren, wo man ganz schnell fündig wird, wo man auf jeden Fall mal fast, ich sag mal, auch Rationalisierungsprojekte machen kann. Heute gibt es so gute Technologie, wo man in all diesen Bereichen Fortschritte erreichen kann. Und das ist eigentlich für die, die gar keinen Grip bisher dran haben in Digitalisierung der Anfang, wo ich sag, Uh, geht mal in einigen dringenden Punkten voran. Lernt damit umzugehen. Nimmt die Menschen mit, die Mannschaft, die müssen das ja alle verarbeiten und dann habt ihr mal einen Teilschritt auf dem gesamten Weg erreicht. Als Unternehmer würde ich mir parallel dazu Gedanken machen, uh, wo will ich denn überhaupt hin? Wie sieht mein Unternehmen in fünf Jahren, sechs, sieben, acht Jahren aus? Viel länger würde ich Kaum vorausdenken und dann zu fragen, wie will ich mich im Markt platzieren, im Verhältnis auch zu Wettbewerbern? Was sind die Dinge, die äh, den Markt begeistern? Und da würde ich dann meine Strategie immer mehr darauf ausrichten. Und dann habe ich auch ganz andere Effekte, nicht nur Rationalisierungseffekte, sondern auch Wettbewerbsvorteile.
1: Du hast gerade eben das disruptive Modell erwähnt. Kannst du noch mal kurz erzählen, was damit gemeint ist?
0: Ja. Disruptiv bedeutet, es wird alles auf den Kopf gestellt, um es einfach zu sagen. Ich möchte mal ein paar Beispiele erwähnen. Da sage ich zum Beispiel Upper, weltweit im Taxigeschäft, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Oder Airbnb beispielsweise oder auch Netflix. Das sind alles Geschäftsmodelle, die es vor zehn Jahren nicht gab und heutzutage vorhandene Branche total in Frage stellen. Das kann prinzipiell jedem Unternehmen drohen, das mit neuen Technologien Bisherige Geschäftsmodelle einfach in Frage gestellt werden oder neu erfunden werden.
1: Das passt jetzt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Und zwar: Digitalisierung ist, glaube ich, erstmal immer was, wo man immer alles Positive damit verbindet. Gibt es denn auch Risiken, die ich als Unternehmer beachten muss, wenn ich Digitalisierung angehe? Viele. <lacht> Welche? Ja, äh,
0: als Unternehmer hat man immer Risiken, jeden Tag, und man hat jeden Tag Chancen. Und das Wichtige ist dabei, damit richtig umzugehen, diese richtig zu handeln, richtig zu bewerten, Risiken zu minimieren, Alternativstrategie zu haben. Die Risiken in dem Bereich Digitalisierung sind vielschichtig. Ich sag mal, in allererster Linie sind es die Menschen, als dass man einfach alle Menschen mitnimmt, Shareholder, Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter. Und dann die zweite, das zweite Risiko ist, auf die richtige Technologie zu setzen. Schnell kann es passieren, dass man glaubt, auf eine Technologie zu setzen und die entpuppt sich am Ende als nicht wirksam mhm. oder der Wettbewerb findet eine bessere Technologie, dann war es die falsche Richtung. Und das Dritte wäre noch das Thema Investment. Man investiert einiges und die Nummer muss am Ende aufgehen, am besten durch einen guten ROI.
1: Wir haben jetzt über das ganze Thema sehr allgemein gesprochen. Könntest du jetzt nochmal an ein, zwei Beispielen vielleicht mal greifbar machen aus deiner Erfahrung, wie... Digitalisierung angegangen wird bei solchen Unternehmen, die vielleicht noch bei 0% oder bei 10% Digitalisierung sind und dann eben aufbauen möchten.
0: Ja, also in dem Bereich in die Prozesse reinzugehen, bei solchen Unternehmen ist relativ einfach. Die machen dann Einführung eines Dokumentenmanagementsystems oder Digitalisierung im Lager oder in der Produktion. Die sind relativ einfach. Da kann man meiner Ansicht nach gar keine großen Fehler machen. Und so ein Projekt ist überschaubar vom Investment als auch vom Risiko. Da ist man auf relativ sicherer Seite. Anders sieht es dann aus, wenn man in eine höherwertige Technologie geht. Ich möchte mal Beispiele nennen wie Augmented Reality. Wir hatten den Fall zur Corona-Zeit, dass die Techniker nicht mehr reisen durften. Maschinenbauunternehmen oder Gerätehersteller haben dann 100 Techniker müssten weltweit zum Einsatz kommen, dürfen nirgends mehr rein, zum Teil nicht mehr bei den Kunden, schon gar nicht nach USA und China. Und da sieht die Lösung dann so aus, dass man Augmented Reality, das ist diese elektronische Brille vor dem Auge, dann zum Einsatz bringt. Der Endkunde ist in USA beispielsweise und er kann von hier, von dem Anwendungszentrum, äh, online gesteuert werden. Oder ich sage mal beispielsweise... IoT-Plattformen, dass ich weltweit eine Vielzahl von Geräten online steuern kann. Ich kann überall den Zustand der Geräte abfragen, geht es dem Gerät gut, arbeitet das Gerät, ist im Einsatz, was ist die bisherige Produktivzeit, was sind Drucktemperatur, Füllstand, des Öls oder wie auch immer. Alles sowas kann man heute auf einer IoT-Plattform zentral sammeln und kann dann einmal viel bessere Services anbieten und diese dann auch in weiteren Geschäftsmodellen verkaufen.
1: Würdest du sagen, dass ich generell für solche Projekte, egal ob ich jetzt wirklich am Anfang stehe oder vielleicht schon ein bisschen weiter bin im Thema Digitalisierung, einen Digitalisierungspartner brauche oder kann ich das auch als Firma allein stemmen?
0: In Teilen schätze ich mal, dass die meisten gut beraten sind, wenn sie sich Know-how dazu nehmen. Die Frage ist einfach. Wenn ich das Know-how im eigenen Haus habe für neue Technologien, kann ich das natürlich verwenden. Selten haben die Unternehmen das. Sehr schön ist es, wenn die Unternehmen selbst eine gute Motivation, eine gute Organisation haben, Board-Teams, die nach vorne wollen. Das ist eine sehr wichtige Grundvoraussetzung. Da kann man sich dann auch einiges an externen Kosten sparen. Aber in der Regel muss man neue Technologien erschließen. Und bevor ich das mühsam selbst versuche durch probieren, ist man besser beraten, einfach einen guten Partner dazu zu nehmen.
1: Du sprichst jetzt von Technologien, was für Technologien wären da denn möglich?
0: Eine Vielzahl, das kann von Plattformen sein, die man quasi implementieren möchten, ein Kundenportal oder RFID in der Produktion. Mit RFID, viele kennen ja das ganze Thema Barcode und das haben ja viele schon erschlossen. Manche mhm. machen jetzt auch erst noch Barcode-Projekte, was durchaus in Ordnung sein kann. Mhm. Mit RFID schafft man es quasi, die Prozesse ohne Berührung oder ohne Scannen und so weiter, weiter zu automatisieren, das ist eigentlich schon in vielen Fällen der nächste Schritt.
1: Und was würdest du sagen? Gibt es sowas wie ein Negativbeispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte oder wie man das Thema Digitalisierung nicht angehen sollte?
0: Viele. <lacht> ja, wirklich viele. Und es sind einfach nur teilweise Fehler, die gemacht werden, handwerkliche Fehler ähm, oder auch in der Führung eines solchen Projektes.
1: Wenn wir jetzt nochmal das Thema. Praxis oder diesen Einblick in die Praxis ein bisschen auf die Seite schieben, wobei das auch da dazugehört. Ich glaube, für viele Firmen ist auch so das Thema, man hat erstmal das Gefühl, Digitalisierung ist auch wahnsinnig teuer, ist ein hohes Investment. Ich weiß nicht, wann sich das tatsächlich für mich rechnet. Ich habe da vielleicht kein Gefühl dafür. Kannst du in diesem Zusammenhang hier jetzt sowas wie eine kleine Beispielrechnung machen oder mal was dazu sagen, wann kann ich vielleicht mit einem ROI rechnen, wenn ich zum Beispiel mein Lager digitalisieren möchte? Wenn ich jetzt anfange mit Barcode oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter... Mhm mit einem Staplerleitsystem oder was auch mhm. immer. Mit was für einer Art von Kosten muss ich rechnen und wann lohnt sich das?
0: Die absoluten Kosten sind relativ. Ich sag mal, kleine Beute beginnen da irgendwo bei 30.000 Euro, aber es sind wirklich sehr kleine Beute. Ich habe fünf Leute im Lager, einen Handscanner und mit normaler Lagerbuchung. Große Beute werden dann auch 100.000 oder 500.000 Euro, wenn ich einfach 40 Kabelstapler im Outdoor-Bereich mit GPS ausrüste. Mhm. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Der absolute Betrag ist aus meiner Sicht oft irrelevant, mhm. weil entscheidend ist ja gar nicht, ob das drei oder 200.000 Euro kostet, sondern was ich damit für Nutzen erreiche. Und hier braucht man auch jemand Kompetentes, oft auch einen Partner, der einen hier an die Hand nimmt und quasi die Nutzen hebt, herausrechnet, einfach sagt, was kann ich mir alles an Nutzen erreichen? Und ich sage mal, selbst wenn das Projekt teurer wäre, ist ja das Entscheidende, was kriege ich dafür für Nutzen? Mhm. 200.000 ist teurer als 30.000. Aber wenn ich für 200.000 Euro einen Nutzen pro Jahr von 200.000 oder 300.000 erreiche, dann habe ich ja einen ROI von einem Jahr. Und viele Projekte, die wir machen in dem traditionellen Bereich, also keine Innovationsprojekte, wo wir was ganz Neues anfassen, was noch nie jemand getan hat. Wenn wir das tun, was wir jetzt schon seit Jahren tun, dann rechnen wir oft mit einem ROI von einem Jahr. Das ist für uns die eine, Ken die wichtige Kenngröße. Genau. Wenn man eine komplette Digitalisierungsstrategie hat, die setzt sich äh, mit mehreren Teilprojekten über einen längeren Zeitraum auseinander. Ich empfehle oft, diese generelle Strategie zu entwickeln, dass man weiß, wo will man überhaupt hin. Und auf dem Weg dorthin gibt es eine Reihe von Teilprojekten. Ich sage einfach acht Teilprojekte oder zehn Teilprojekte. Und ich versuche es oft so zu machen, wo man Quick-Wins erreicht. Das bedeutet mit gewissem kleinen überschaubaren Investment und Risiko schon den ersten Erfolg hat, den ersten Nutzen hat, damit es Geld verdienen Das kann man dann in Folge investieren und sich die weiteren Schritte erreichen. Teilweise würde ich, wenn ich wenig Übung habe, würde ich mit den leichteren Dingen beginnen, wo viele schon gemacht haben, dann würde es mir auch gelingen für die technologisch enorm herausfordernden Dinge oder wo auch Geschäftsmodelle total in Frage gestellt mhm. werden, da empfehle ich andere Strategien. Das heißt, da empfehle ich absolut äh, Pilotprojekte beispielsweise, dass man in Teilbereichen mit lieben, liebgewonnenen Kunden dann einfach mal sagt, fünf Kunden, mit denen probiert mal was ganz Neues und damit ist das Risiko auch überschaubarer.
1: Jetzt äh, glaube ich, sind da draußen vielleicht viele auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern oder auch bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts die dabei, die vielleicht sagen, wow, das klingt echt interessant, was der Günther da erzählt. Äh, ich habe aber irgendwie trotzdem noch nicht so richtig den Spirit, wie ich das jetzt angehen kann oder wo ich ansetzen soll. Ich weiß jetzt zufällig, dass wir intern an einem tollen Projekt äh, arbeiten, beziehungsweise das auch schon am Laufen ist, nämlich unserer L-Mobile Academy. Und ich weiß auch, Günther, dass du da ein Seminar anbietest, genau zu diesem Thema Einstieg in die Digitalisierung. Wo fange ich an? Vielleicht willst du da ganz kurz mal was dazu erzählen, was da vielleicht der Mehrwert für jemanden wäre, der sich damit gerade auseinandersetzt.
0: Ich würde gern ein bisschen früher beginnen. Und zwar ich selber als Unternehmen habe früh neue Technologien vorangetragen. Das war das ganze Thema Industrie 4.0. Vor etwa sieben Jahren sind wir da auf den Weg gegangen. Und ich hatte große Mühe, das auch im eigenen Unternehmen als Anbieter mhm. hier an meine Mannschaft heranzubringen, geschweige an die Kunden. Und es war drei Jahre lang klebrig. Und nachdem ich eine Lösung gesucht haben, haben wir eine digitale Modellfabrik hier aufgebaut. Und dann haben meine Leute Überzeugung gewonnen, Mut gewonnen und die Kunden auch. Das ist heute sehr beliebt. Viele Unternehmen stehen in der Situation, ich weiß nicht und ich traue mich nicht und so weiter. Und da empfehle ich ganz klar, kommen Sie einfach hier in unsere digitale Fabrik und schauen sich diese verschiedenen Modelle an. Und das hat alle Leute, die hier waren, sind begeistert davon. Ich darf wirklich sagen begeistert. Erhalten sehr viel Information, Überblick, kriegen Gefühl dafür, wann was, wie funktioniert. Darauf aufbauend, um auf die eigentliche Frage einzugehen, haben wir jetzt auch noch eine Akademie aufgebaut. Es gibt eine ganze Reihe von Seminaren, die den äh, potenziellen Kunden und Interessenten hier hilft, den Weg zu finden, den Weg zu gestalten. Da gibt es unterschiedliche Seminare. Es gibt ein Seminar, das heißt Digitalisierung im Mittelstand, mache ich auch selbst mhm. mit einem Co-Moderator. Und da holen wir die Menschen ab, da wo sie heute stehen, in ganz unterschiedlichen Situationen und zeigen denen den Weg, wie sie in ihrem Unternehmen quasi zu einem, schrittweisen Erfolg kommen im Bereich der Digitalisierung. Und zwar, dass es verdaubar ist, dass das Unternehmen das auch leisten kann.
1: Also einfach eine gute Mischung aus Theorie und Praxis, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir. ich hätte gerne zum Abschluss von dir noch mal eine, eine Art Tipp oder sagen wir mal die top drei tipps für einen optimalen Start in die Digitalisierung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, sage ich mal, aber einfach mal, welche drei Dinge sollte man unbedingt machen, bedenken, wenn man in die Digitalisierung als Unternehmen starten möchte?
0: Meine Top-3-Tipps. Das Erste wäre informieren. Das wäre das wirklich sehr wichtige, wenn ich loslege und dann was tue und schon investiere und ich habe gar nicht den Überblick, ist natürlich teuflisch. Und insofern rate ich, sehr viele Informationen zu sammeln rundherum, verschiedene Anbieter, Erfolgsrezepte im Markt, ich muss meine Augen aufmachen, ähm, teilweise bei den Wettbewerbern, teilweise in ganz anderen Branchen, wo man auf ganz neue Ideen kommt, das war mein Tipp Nummer eins. Mein Tipp Nummer zwei wäre auf jeden Fall Stufenkonzept. Nie in einem riesigen Projekt alles haben zu wollen. Durchaus eine Gesamtstrategie, dass man mhm. sagt, Visionär möchten wir in sieben Jahren da und da sein. Mhm. Aber dann würde ich mit Projekten beginnen, kleinere, überschaubare, wo fast die ersten Erfolge vorprogrammiert sind, die leicht zu machen sind und die mir auch einen Nutzen geben. Und mein Tipp Nummer drei ist, ähm, die Menschen mitnehmen. Und Menschen die sind sehr, sehr wichtig für unsere Prozesse. Es wird immer so sein, bin ich fest davon überzeugt. Menschen aber dann in neuen Rollen teilweise. Mhm. Und das heißt, Mitarbeiter an der Maschine, in der Fertigung, im Lager, aber auch die Führungskräfte. Führungskräfte können oft blockieren, sind vielleicht im fortgeschrittenen Alter, sagen, es reicht mir auch so, ich komme so in die Rente, ich will eigentlich nichts mehr bewegen. Es hat immer so funktioniert. Ja. Und das könnte einen sehr könnte eine sehr große Blockade sein und ein dritter wichtiger Punkt bei den Menschen wären dann die Shareholder, also irgendjemand gehört ein Unternehmen, der Unternehmer muss investieren und den mitzunehmen ist auch sehr wichtig. Das sind meine drei Tipps.
1: Perfekt. Ich danke dir vielmals auch für die Tipps und auch für das ganze Gespräch. Schön, dass du bei uns warst. Und äh, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder weitere Wünsche für weitere Folgen, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare und lasst uns ansonsten gerne einen Daumen nach oben da oder auch eine Bewertung bei iTunes und wir sehen uns beim nächsten Mal.